0: Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast. Welkom. Hoe lang een vlucht ook duurt, het liefst kijk je naar buiten. Maar een aantal uur naar buiten staren en daarna word je toch echt moe. Tijd om een dutje te doen. Terwijl jij comfortabel in je stoel zit, vraag jij af waar de crew slaapt. Deze week nemen we een kijkje. Fasten your seatbelts. Hier zijn Sonet en Mark. Zo, so, nou, daar zijn we weer. Nieuwe podcast nummer 42. En we gaan het hebben over waar passagiers niet mogen komen. Maar eerst ja. beginnen we weer zoals altijd met het laatste nieuws. Uh, met het laatste nieuws wil ik beginnen eigenlijk met het eerste nieuws, wat ik heb en daar heb ik meteen een geluidsfragment bij. Let op.
1: Ik moet ten <middelen> eerste even ik zie thuis je kunt er gewoon normaal tegen mijn praten. ik ben gewoon een mens, ik ben geen persoon.
0: Ja, maar in zo'n dingen, ik dat er geen moskampje op staat en het is tegen de regels. Tegen de regels?
1: Heb jij die regels bepaald dan? Nee, dat
0: is niet. Oké,
1: dan wachten we even. Hoor je overheid? Wat? Dan laat we hier
0: rekenen. Oh, alsjeblieft. Ja, dat was aan boord bij Transavia. Een Transavia vlucht. uh, Daar ben ik even kwijt waar het naartoe ging. Maar uh, een passagier die naar Faro. Een passagier die weigert een mondkapje op te zetten. Uh, Daar wordt aangesproken door, uh, door, eigenlijk volgens mij vrij keurig door een bemanningslid en uh, begint dan uh, uit te flippen. Ja, Uh, ja, dat maakt natuurlijk.
1: Even om het. uh, Het is in Faro gebeurd. Het was een okay, vlucht ze vanuit Eindhoven. Volgens mij Eindhoven, Faro en Faro. <laughs> ja,
0: Arbettig. nee, dat was al de passagier wel te horen, dat hij aan Brabant kwam. Ja, er, zeker.
1: Inderdaad. Dat dacht ik ook gelijk aan. Ik zeg, dit moet Eindhoven <laughs> geweest zijn. Kan dat is weer niet
0: anders. Daar is weer fijne reclame. <laughs> ja, ja.
1: gewit hoe dat gaat, hè? He?
0: <laughs> gewit hoe dat gaat. Ik hoef jou helemaal niks. Ma- ja, Daar maakte jij niet uit. Gij maakt hier het licht nog niet uit. Ik zet die mondkapken op, niet. Met de dubbele Brabants ontkenning. Dat ik zet geen mondkapje op, ja. niet. Ja, helaas maakt personeel dat natuurlijk wel, uh, wel mee. Ik zag ook al op verschillende socials dat uh, 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 personeel van Transavia zich de uh, Maf Police noemt. Ja, helaas is het zo dat ze natuurlijk toch uh, mensen moeten gaan aanspreken op het gebruik van, uh, van die mondmaskers. Wat toch heel duidelijk een afspraak is. En een, uh, inderdaad, zoals ze ook aangeeft aan boord, ja, een regel is van de overheid waar ook het personeel zich aan moet houden. Precies. Ja. En laten we wel zijn, ook een cabinet en het vliegt het liefst niet met een mondkap. Maar zo is het nu eenmaal.
1: Ja. Ja, passagiers zijn er ook niet blij mee, begrijp ik. Zeker als het een lange dag is, begrijp ik ook. Maar goed, dit zijn nu eenmaal de voorwaarden als je gaat vliegen. Ja, of
0: ja. je accepteert het, of, of je het vliegt lichthuis. niet. Heel ja, simpel, me ja. ja. Maar goed. Um, uh, Boeing, er is weer wat Boeing-nieuws natuurlijk. Het corona-seizoen is. Uh nog steeds volop aan de gang. Hè. We zijn er nog steeds niet vanaf. Ook uh, fabrieken zijn daar weer inmiddels. Natuurlijk wel uh, weer aan de gang gegaan. Het heeft natuurlijk ook een tijd gehad dat ze gesloten waren. En in augustus heeft uh, Boeing afgesloten met uh, orders voor acht nieuwe vliegtuigen. Op zich is dat natuurlijk redelijk goed nieuws. Ik denk wel dat het heel erg weinig is. Uh, het ging om uh, twee 737 MAX-toestellen. Daar is die weer. De max. Ja, het is gek. Ik ben he, heel dat, benieuwd.
1: Dat je dus, ik had dus echt niet verwacht dat van die acht toestellen. dus ook nog eens twee MAX-toestellen zouden zijn.
0: Ja, besteld ja. door het Poolse Enter Air.
1: Ja, die ken ik, die maatschappij. Het is een
0: charter. Ja, ja, je kijkt er heel zuur bij. Nee, 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 uh,
1: zo goed ken ik ze ook alweer niet. Ik heb ze wel wel eens zien vliegen. En volgens mij heb ik ze wel eens een keer op Eindhoven zo gezien. Ik denk van de Koninklijke Luchtmacht. Dat zij ze hebben ingehuurd.
0: Oh, dan is het goedkoop geweest. Dat kan niet anders. Ja. Ja. Uh, Daarnaast hebben ze ook nog bij Boeing uh, twee 777 fighters overigens besteld voor IVA. IVA-R, die heb ik wel heel veel gezien uh, in heel de wereld. Tot in Afghanistan aan toe met die die 747's. En en nog uh, drie maxen voor een niet nader te noemen klant meldt het bericht. Nou, ik ben hmm. benieuwd. Iemand die niet wil weten dat hij, of niet wil laten weten dat hij Maxen koopt. Ja. Nou goed, het uh, testen nog volle in volle gang. Uh, ook zijn er nog wel problemen met Boeing, maar daar kom ik zo meteen op. Je had nog een nieuwtje over Airbus?
1: Ja, Airbus daarentegen iets minder. Hè. Ze hebben dus maar één toestel uh, verkocht. Eén <laughs> toestel. Ja. Het is dus ja. een A320 uh, Neo geweest. Of, of ja. het wel een ACJ. Uh, dat is dus een VIP-uitvoering van, uh, van, uh, van de A320. Mm-hmm. Ja. Dat is dus de enige die ze hebben verkocht. Ja, ze hebben uh,
0: geen annulering gehad, hè? las ik ook. Uh, uh, hoe heet het? Airbus. Die hebben nog geen annulering gehad van orders, wat Boeing natuurlijk wel heeft gehad. Um, wat natuurlijk ook bij Airbus aan de hand is, en we hadden het daar volgens mij samen vorige week alles over. Um, volgens mij heeft, en dan ben ik even het aantal kwijt, maar Wiz heeft uh, echt een hele berg A320's gekocht. Ja. Neo's. Klopt. Volgens mij iets in de 160, volgens mij voor de komende, nou ja, twee, drie jaar... Uh, waarbij zij hopen dus uh, slim in het gat te gaan springen die andere charters uh, en uh, low-cost airlines eigenlijk gaan nalaten in de coronacrisis. Ja. Uh, maar met name ook waar, uh, op velden waar dus uh, maatschappijen met wat oudere toestellen niet meer mogen komen. Uh, ja, daar gaan zij dus nu uh, gebruik van maken, heel slim. Waar zij het geld vandaan halen en hoe het komt dat Wizz nieuwe toestellen koopt in deze tijd, terwijl... Denk ik Transavia. We hebben het volgens mij bij, bij onze, welkom bij ons aan boord op tv nog niet gezien, maar je ziet het op Eindhoven natuurlijk aan de passagiersaantallen wel. Zij vliegen niet met volle kisten. Dat is gewoon niet aan de hand.
1: Ja, ik vind het uh, knap hoe zij uh, hoe zij een toestellen vol krijgen. Maar het is, het is natuurlijk. Ik denk dat. Het ja, maar wel... wie vol
0: krijgt Transavia? Transavia krijgt ze. Niet nee nee, vol. Transavia niet. niet. Maar Wizzair
1: heeft wel iets vollere vluchten. Ja. Maar dat komt, ja. het, is, het is goedkoper. Maar het zijn ook vaak uh, oostblokkers bijvoorbeeld, die dan elders werken en weer even terug naar huis gaan. Dus,
0: ja, die moeten dus toch.
1: Ja, die moeten t- inderdaad gaan vliegen. Essentieel, essentieel denk, reizen, is geen precies. vakantie. En ik denk dat dat het voordeel is van, van Wizz Dat maakt echt het verschil. Kijk, Transavia vliegt natuurlijk ook gewoon op, uh, op heel veel steden hè, waar, waar Zakelaai ook gewoon komt. Maar ook ja. heel veel op vakantiebestemmingen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd over wat het najaar gaat doen, wat het winterseizoen gaat doen, waar ze natuurlijk normaal gesproken ook bestemming hebben voor voor skiën. Ik heb natuurlijk ook geen idee nog zelf uh, qua wintersport. Ik denk ook dat carnaval nog wel een probleem wordt, uh, of weer, of dat het anders moet, of hoe dan ook. Ja, normaal gesproken zou natuurlijk Transavia ook weer overwinteraars gaan vliegen. Mensen die toch nog naar de zon gaan in het, in het seizoen En uh, mensen die op skivakantie gaan. Ja, ik hoop echt van harte voor de maatschappij dat het aantrekt of blijft trekken of blijft gaan. Maar ik heb nu toch het idee dat ze eigenlijk ten opzichte van het begin van de coronacrisis, toen alles stil stond en ze eigenlijk moesten stoppen uh, en ze dat ook mochten, weet je nog, met het dichtvliegen van die slots... Ik heb toch het vermoeden dat ze dat nu weer wel aan het doen zijn. Want je ziet toch regelmatig Transaverkisten vliegen. En ook naar bestemmingen dat je denkt, ja, wat, wat gaan we daar nou doen? Ja,
1: ik zie ook op Instagram voorbij komen dat die toestellen gewoon leeg zijn. Van oud-collega's ja. die, ja. die het op Insta zetten, ja. Soms hebben ze maar acht passagiers aan boord. Zeker ja. op, op Spanje, daar is dus, ja, Code Oranje is daar nu ook van kracht. Ja, wat ga je dan krijgen? Weinig passagiers, ja. de terugvluchten ja, dus is er je voorstellen, iets, 100, iets
0: 181 stoelen leeg, hè? Ja. Wat dat kost.
1: ja. ja. Ja, alleen uh, brandstof al, hè? Laat staan bijna snel. en dan heb ik het
0: nog niet eens. Uh, weet je, dat is toch natuurlijk ook de tijd. Daar worden we iedere dag mee geconfronteerd. Eigenlijk allemaal constant de hele dag. Uh, we hebben het nog niet eens gehad over uitstoot. En wat dit voor het milieu doet: slots dichtvliegen met een toestel. Vol kerosine, uh, 189 of 180 lege stoelen en 9 man vervoeren. Ja, ja je kunt je toch afvragen. Ik snap dat, het, hè, dat ze de, de slots wilden behouden. Om, dat mocht het aantrekken of mogen we weer reizen, dat ze daar natuurlijk toe willen. Ja, ik, w- ja, maatschappijen moeten toch gaan nadenken en, en op andere manier gaan werken, denk ik.
1: Ja, en tja, we hebben natuurlijk wel een groei gezien hè, de afgelopen maanden. En ja, het kan zo weer omstaan. Ja, je weet gewoon niet
0: ja, wat. het was natuurlijk een groei van nul naar iets. Het ja, was natuurlijk eerst precies. van 100 naar nul en nu van van Door, nul naar. Nul naar. Ja, nou, ja nou, dat is
1: de helft eigenlijk zo nee. bekijkt naar het uh, vliegaanbod. Ja, en even een correctie nog van de vorige keer. Het was ook een mevrouw uit. Oh! De, ja! Of. Ja, ja. Die had Dat dus is het nou, je zegt 7-3-7, 737, ja. Die stond ja, dus ja, op ja, ja. de vleugel van. Ik dacht een 737, uh, ja. 700, maar het is dus een 800 geweest.
0: Ja. Ik dus, zag nog een uh, filmpje van een andere hoek en daar zag je duidelijk twee noodluiken. Twee noodluiken inderdaad. Dus één ja, dus noodluik is een uh, 700 en twee noodluik is een 800. Ja. Um, nog even om bij Boeing te blijven. probleem bij Boeing, uh, um, nou ja, niet alleen bij de 737 MAX. Ook de 787 had natuurlijk al problemen, maar dit gaat door. Uh, deze keer baart de horizontale stabilisatie in de staart van de 3-maarder zorgen. Uh, er kunnen grotere dan toegestane openingen ontstaan of zitten tussen componenten in uh, het onderdeel. Dus in de staart, de horizontale stabilisatie. Ingenieurs van Boeing ontdekten het probleem na een interne audit uh, eerder dit jaar. En het kan tot 89% van de ongeveer 1000 dreamliners tot nu toe uh, die zijn verwaardigd, uh, beïnvloeden. Dus die daar moet naar gekeken worden. Uh, ze gaan de problemen uh, oplossen, in ieder geval met de dreamliners die nu in de fabriek staan. Uh, ze zijn nu nog aan het beslissen. Misschien zijn ze daar vandaag uit nu niet luistert, maar in ieder geval ten uh, laten we zeggen het in de lucht gaan van deze airport, van deze podcast over de luchtvaart, is het dat ze nog bezig zijn om te kijken wat ze daarmee gaan doen. Of dat ze dus uit dienst moeten en uh, aangepast moeten worden. is nog niet nou, bekend.
1: Daar zullen veel uh, maatschappijen niet blij mee zijn. Als je kijkt naar, naar een TUI bijvoorbeeld, die heeft een 767 vliegen en ook een Dreamliner. En welke zet ze eerder in? De Dreamliner, omdat die natuurlijk wat zuiniger is. Maar het dat, nieuwste het zuinigst. Ja, dat zie je bij, bij KLM. Zie je ook. Hè. Als je op Flightradar kijkt, je je dus heel veel Dreamliners vliegen, omdat ze natuurlijk zuiniger zijn. En als ja, als ze dan als uit je die dat dienst moeten Ja. Kijk, ze hebben natuurlijk wel toestellen staan hè, die het uh, gewoon over kunnen nemen. Maar goed, het is, uh, dit is wel veel efficiënter vliegen. Pijnlijk. Om uh, de pijn iets te verzachten hè, met de dreamlanders ja. dan.
0: Ja, het giet bij Boeing ja. niet op. Ze waren er al geen reclame aan het maken, maar dit is allemaal niet, uh, nee, niet
1: handig. Nee. Niet handig.
0: Uh, we hebben natuurlijk afgelopen maanden, maar nou, in mei kwam de eerste MRT op... Uh, Eerste A330 uh, multi-role uh, tanker uh, toestel kwam op, uh, op Eindhoven aan voor uh, ook voor de Nederlandse luchtmacht natuurlijk voor een deel. We hebben het al eerder uitgelegd hoe dat zit met een soort consortium en een constructie met meerdere landen. Wordt die tanker gevlogen? Inmiddels staat de tweede op het uh, platform, hebben wij gezien. Dus er is al een mooie line-up van, uh, van nieuwe toestellen. De oude KDC-10 is ook nog aan het tuffen. Ik zie nog heel veel foto's op Instagram van fans en spotters. En uh, ja, ik kan dat zelf natuurlijk ook in de gaten. Ja, mijn oude kant. Ja, het,
1: het is ook gewoon een prachtig toestel. Ja, is leuk.
0: Maar nu. Ja.
1: ja en ze oefenen ook regelmatig hè, hier Ja in de nog buurt. steeds ja, Ik ben ja, dan ja, ja. zelf gewoon in best En ja ze vliegen hier echt laag uh, over ons huis heen Dus dat ja. is dan wel prachtig om te zien
0: Ah die hoort het ook goed ja, ja, ik, ook
1: ik moet heel eerlijk zijn Ik miste de, de KDC team wel hoor Het is toch wel een ander ja? toestel Ja dat geluid is ook gewoon veel anders dus ja, hij is zometeen
0: echt uh, ver voorbij. Je kunt hem zometeen in Europa, denk ik. Uh, nou ja, daar hebben we alles over gehad. Uh, hij gaat natuurlijk ook weer naar, uh, naar Omni Air om uh, vracht te gaan vliegen en daar te tanken. Ja. Dus je gaat hem hier in Europa niet veel meer zien.
1: Je ja, oude kantoor.
0: Ja. Nou, maar uh, terugkomend op het oude kantoor en de A330's. Uh, Frankrijk heeft er ook uh, gekocht. Er zijn uh, uh, door het directoraat-generaal Bewapening, heet het dan, in uh, Frankrijk. De Frans minister van de strijdkrachten heeft uh, drie Airbussen A330 ook besteld. Ze heeft op 9 juni al, 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 al aangekondigd als onderdeel daarvan. Het contract heeft een waarde van 200 miljoen. De eerste twee vliegtuigen worden eind dit jaar nog opgeleverd. En de derde komt in 2022. Deze A330's zullen uiteindelijk worden omgebouwd tot uh, Phoenix AM, uh, MRTT. Multi-role tanker and transport. En uh, worden dus militaire vliegtuigen. Totaal gaat Frankrijk er 12 kopen. Tot 2023. Twaalf. Dus waardoor de, ja, de MRTT-vloot van de, luchtmacht, van de Franse luchtmacht komt daar op 15 mee te staan. Dus zij hebben straks 15 van die uh, MRTT's.
1: Ja, ze moeten wel de Airbus kopen.
0: Frankrijk kan ja. niet met Boeing's aankomen. Nee, Precies. dat is gek. Waarom ik... dan? Voor degene die luistert en het niet weet.
1: Ja, omdat uh, uh, Airbus is Frans. wordt ook er in Frankrijk ja, gebouwd.
0: Ze hebben... Europees worden in Frankrijk
1: gebouwd. Ja, ja, maar ze hebben ook een fabriek in... Was het nou in Amerika? Ze nou ja, niet meer volgens mij wel. Ja, ja dat ook is in, in Duitsland.
0: Ja. Denk. Duitsland wordt natuurlijk ook onderdelen destijds ook gemaakt van de ja. A380 volgens mij. En ook wel in het Oostblok. Maar in uh, in Toulouse, Toulouse or not Toulouse, in Toulouse staat uh, de, de fabriek natuurlijk in principe van, uh, van Airbus. Ja, ja. klopt. Um, nou, dan is dit al het moment dat we eventjes het blokje met de socials doen. Heb jij ook een nieuwtje of een tip? Wil je ons wat laten weten? Of wil je ook zonneer wat laten corrigeren zoals daarnet met de 737 800? Dat had Roy ons laten weten op Instagram. Dankjewel, Dankjewel Roy. Uh, dan kun je ons bereiken op uh, Twitter. Daar zijn we at take ready. Instagram zijn we readyfortakeoffpod. Mailen mag naar Summercollege.nl of ga naar onze website summercollege.nl slash readyfortakeoff. En daar hebben wij ook een reageerpagina. Daar hebben we ook een lijst staan met alle podcasts tot nu toe opgenomen... Met daarbij ook de show notes. Dus als wij verwijzen naar show notes, we hebben websites, we hebben linkjes voor je. Dat kun je daar allemaal vinden.
1: Dus. Dus dat.
0: Ja, hè? ja. Volgende keer jij, keer uit je hoofd.
1: Jij kan, jij kan het inmiddels uh, uit je hoofd. <laughs> Vol- <hè? laughs>
0: volgende, keer, volgende keer weer. Ja, het is net met een speech. Daar kan ik ook nog steeds mee beginnen. Jij ook. Speech, ja. Weet ja, je dat ik nog steeds de, de Corendon
1: speeches in mijn hoofd heb zitten? Echt Corendon? Ja.
0: Corendon, ja? Don, ja. Want daar moet
1: je altijd <laughs> speechen. Ja, dat is nu bij Echt? mijn huidige werkgever, is dat niet uh, nodig? Maar nee, dat is een bandje,
0: of een filmpje. Ja, bij ons deed de person dat altijd. En bij ja. jullie
1: mocht je dan gewoon als één Ja, dat mocht de... je dat doen? Uh, waar, bij Correndon. Nou, ik was ja? dus de nederlands aan boord. Ik heb dan voor de oh. Turks Correndon gevlogen. En ik ja, was dan ja. de nederlands aan boord. Dus ik moest oh. in het Nederlands gaan omroepen. Ja. Oh. En de okay. rest kwam uh, uit, uit Turkije. Die werden dan voor een half jaar uh, in Amsterdam, uh, uh, of, of Amsterdam gestationeerd. Er werd ja. een huisje voor geregeld. En uh, oh. ja, ik was dan de Nederlandstalige.
0: Ja. Oh? En, want daar werd normaal in, en dan werd er wel gespiegst of kwam er ook een bandje?
1: Uh, werd de flight safety demo werd uh, dus met een bandje afgespeeld. Ja. Uh, maar de overige omroepen moesten dus ook in het Nederlands. En dat gebeurde dan. Oh. Ik zat ook altijd naast de beurs. Oh. Ja.
0: Tolk, tolk het Ook met
1: problemen okay. aan boord. Ja. Zo naar, kun je even hier komen. Want. Uh, die passie begrijpt mij niet of ik begrijp die passie niet. Dus ik kon altijd uh, de probleempjes oh, aan boord gaan oplossen. Wel veel van geleerd. Oh,
0: waarschijnlijk.
1: Ja. Het, uh, het is wel leuk geweest. Ik was, je was eigenlijk een soort van purser, maar toch ja. niet. Ja.
0: Nee, de verantwoordelijkheid niet, maar wel de lusten en een beetje de lasten. Precies, inderdaad. Ja. Grappig, grappig. Het hoofdonderwerp. Uh, we hebben op. Uh, nou, ook wat ik al zei, Roy heeft ons uh, benaderd op, uh, op Insta. Hij heeft ook als een voorslip achtergelaten en uh, heeft ons benaderd op Insta met een fout. Uh, waar we ook nog dus zijn benaderd op, uh, op Instagram is door uh, Roel. En Roel vroeg ons uh, of wij eens wat podcasts wilden opnemen. of in ieder geval eens wat onderwerpen konden aansnijden. En dan met name over ruimtes waar passagiers niet mogen of kunnen komen. Uh, dat was uh, enige tijd geleden een DM. We zijn daar nu toch in ieder geval ingedoken en hebben daar wat van gemaakt. Er komen er denk ik nog meer. We hebben nog meer, laten we zeggen, op de plank liggen. Nou, dat niet, maar in ieder geval uh, in de pijpleiding zitten. Vind ik ook heel vervelend om te zeggen. Um, maar um, uh, voordat we die ruimte ingaan, is het denk ik te weten, uh, goed om te weten... om wanneer je die ruimte in mag. Want uh, je hebt wellicht in de titel zien staan dat we het gaan hebben over uh, de OCR. Nou, wat is nou de uh, OCR, neer. De Overhead Crew uh, Rest. Overhead crew rest area. Maar voordat je dus in de overhead crew rest area mag, eigenlijk dus de rustkamer of het slaapkamertje voor de manning, is het goed om te weten uh, wanneer je daarin mag. En dat is best wel ingewikkeld, maar om je dat nou een klein beetje uh, toch uit te leggen, heb ik uh, de EOPS uh, opengeslagen. Uh, De alle Europese operation regels voor luchtvaartmaatschappijen. Waarin staat nou werkelijk alles. Uh, Dat is natuurlijk de luchtvaart van wanneer je moet aanmelden tot hoe lang je mag vliegen, hoe laat je mag vliegen. Uh, ook welke cursussen aan boord moeten gegeven, hoe vaak dat moet. Want jij moet binnenkort weer op cursus, Sussenaar?
1: Ja, ik uh, moet binnenkort weer. Zo voor uh, drie weken, precies gezegd. Oh.
0: En wat moet je dan gaan doen?
1: Nou, dan uh, krijg ik een refreshment, dus dat noemen ze een recurrent. Dus elk jaar wordt hm. dan uh, flight safety, de, eigenlijk de veiligheidsprocedures, die worden dan herhaald. Ja.
0: ja. En voor welk toestel?
1: Ik uh, vlieg op meerdere toestellen, dus dan krijg ik ze voor alle toestellen.
0: Oh, allemaal. Want loopt jouw currency dan gelijk van iedere kist?
1: Ja, dat loopt dan... Uh, ja, je moet wel één keer in de zes maanden moet je op een toestel gevlogen hebben. Anders loop ja, je er dus sowieso uit. En als je ja. dat hebt gedaan, dan krijg je dus jaarlijks gewoon een refreshment. Dus je moet dan ook echt ah. een examen maken. En ja, dat ja, is dat bij elke je, airline duik, is dat zo. Ja, ja,
0: maar dat is natuurlijk doordat jullie in dienst komen en op een aantal kisten beginnen te vliegen. Ik Bij de luchtmacht was het zo, je begint natuurlijk op de KDC-10. Dan ga je naar de Fokker 50, daarna ga je naar de Girls Team. En dat is nooit op vaste dagen, maanden of tijden. Dus ja. ik had meerdere keren per jaar om een om recurrencies. Ik had niet op één datum drie toestellen. Oh ja, dus, uh,
1: dat gebeurt bij ja. ons gewoon uh, allemaal ja. in één keer. Dus over die
0: recurrencies? Ja, er nou,
1: staat, dus overigens... Ja. Ja, staat overigens ook nog een hele ja. leuke blog op uh, de website van KLM. Dus blog.klm.com. En dan uh, waarom sommige vliegtuig slaapkamers hebben. Daar kun je dus ook ja. nog heel veel over uh, terugvinden. Leuk artikel om te lezen of een leuke blog. Dus uh, voor de luisteraars... Ik heb hem een deel ook gebruikt, de dus hij check. komt hier ook voor een ja. deel
0: voorbij. <laughs> um, nou, die recurrencies, die cursussen, alles staat daarin. En zo ook de, um, de tijd wanneer je moet aanmelden voor een vlucht. Daar gaan we het over hebben, de tijd wanneer je mag werken... Uh, de vluchttijd. Vluchttijd is geen duty time, je hebt flight time en je hebt flight duty period. Uh, je hebt dus een tijd dat je vliegt, uh, je hebt een tijd dat je in de kist zit, Block zone, block off, noemen wij dat ook wel, en, maar er is ook al een tijd van aanmelden. Dan begin je dus ook al met werken. Dus zodra je eigenlijk je pak aantrekt, ga je ook alweer uh, beginnen met je werktijd. Nou, om nou een beetje aan te geven om, uh, wanneer je dus in die rustruimte mag en voordat we naar die rustruimte gaan, willen we je gewoon even een klein beetje wegwijs maken in hoe dat nou is opgebouwd en wat er nou vast staat met rust. Overigens wat rust is en wat een uh, uh, split duty is, daar gaan we het ook nog over hebben. Want dat rusten wat jullie doen, dat slaap wat je doet in de OCR, dat is geen rust. Je gaat even af, je maakt een split duty, je mag daar even pauzeren. Daardoor kun je een langere flight duty period maken, mag je langer werken, maar het is geen rust. Het telt niet als crew rest. Daar gaan we het over hebben. Flight duty period, dus die, uh, wat ik al zei, de, de flight duty period begint bij aanvang van de duty time en omvat. Dus daar zit in, zo staat het er dus ook al, bloktijden. Inclusief de tijd die is gereserveerd voor voorbereiding van de vlucht, dus de bloktijden. Het vliegtuig staat aan de blokken, in de blokken. En je bent ook nog bezig in de kist met je flight safety controle. Dan loopt dus jouw flight duty period. Eventuele wachttijd tijdens vertraagd vertrek. Dat maakt. bijvoorbeeld, heb ik wel eens, nou ja, meer dan eens meegemaakt dat wij aangemeld waren... Briefing hadden gehad, naar de kistwagen gegaan, alles nagekeken, op wilde starten, vertrekken, kist kapot. Of overvliegvergunning niet in orde. En dan afwachten tot dat klaar is. Dat kan als jij vandaag op en in naar Creta gaat of je gaat op en in naar Parijs, dan kun je daar bijna een halve dag op wachten. Als wij een vlucht hadden gepland staan vandaag van Eindhoven naar Curaçao, die dus al 12, 13 uur duurt. Je bent een uur van tevoren aangemeld en je rekent ook nog een half uur of een uur nadien. Ja, dan zit je dus al op 12, 13 uur. Dus je kan niet langer dan 2, 3 uur wachten, anders kon deze bemanning niet meer weg. Ja, en moest wie... je dus terug naar huis en koop je pas de volgende dag. Of moesten versterkte bemanning mee, of moesten we ergens anders naartoe vliegen, daar wachten en de volgende dag verder.
1: En wie hield dat bij jullie in de gaten? Uh,
0: operations. operations. Maar en de gezagvoerder. En de perser. En de perser. Ja, ja. Wij natuurlijk zelf ook. Ja. Want je mocht daar zelf, vanwege de CRM, de crew resource management, hè, speak up, uh, je mag natuurlijk van alle rangen en standen aan boord, mag je problemen of iets melden. Dus wij mochten dan zelf ook aangeven, ja, luister tegen de gezagvoerder, dit wordt een probleem als we nog langer dan een uur wachten. Ja, dan lopen we uit onze crew duty. Ja. ja. Dus dat is een flight duty period. Nou, de reporting time, dus de meldingstijd, dat is dus wanneer je moet komen voor een vlucht. Daar zijn ook regels aan gebonden voor degene die het niet weet. Uh, je hebt dus je uh, uh, reporting tijd. Dat is dus de tijd die voldoende tijd biedt om de vlucht voor te bereiden. En andere veiligheidsgerelateerde grondtaken uit te voeren. Dus daar hoort bij de briefing, dat hoort bij de controle. Zo ook voor de cockpitbemanning, de walkaround buiten. De briefing samen, ophalen van het meteo en het weer. En dan naar de kist toe en daar de walkaround dan vertrekken. Dat zit bij die tijd in. Uh, bij die eerste geplande blok of tijd voor die flight duty period. Van één of meerdere i-tops sectoren is dat 90 minuten. Eigenlijk dus oceanic. Intercontinentaal is dat anderhalf uur. Wij ja. hielden bij de luchtmacht altijd twee uur aan en 60 minuten voor alle andere flight duty periods. Dus binnen Europa, laten we zeggen, niet intercontinentaal. Moet je een uur, mag je een uur maximaal van tevoren komen melden en anderhalf uur, 90 minuten voor een vlucht over de sloot. Dan spreken ze hier dus over ETOPS sectoren. Nou, om dat nou even toe te lichten, dat is misschien heel technisch, maar dat is Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards. Eigenlijk dus, uh, ja, als we het even letterlijk vertalen, prestatiestandaarden voor twee motorige vliegtuigen met een vergroot bereik, uh, extended range, uh, lange vluchten, dus eigenlijk korter door de bocht zou jij kunnen zeggen, bij alle vluchten met twee motoren die aangepast zijn om over de sloot te kunnen vliegen, uh, moet je dus 90 minuten van tevoren melden. Met een twee motorige vliegtuig binnen Europa, met een wat kortere range, is het dus 60 minuten van tevoren. Nou, wat ik al zei, die activiteiten na de vlucht, ook dat staat vast. De tijdsperiode van 30 minuten die nodig is om alle taken van de vlucht uit te voeren na voltooiing van de laatste vlucht van een bepaalde flight duty period telt mee voor de flight duty period voor alle bemanningsleden, inclusief cabinepersoneel. Dus ook al zou jij achter in de uh, galley klaar zijn met de laatste vuilniszakken van boord halen, met de toiletten nog klaarmaken. De kist moet overgenomen worden. Of je zit te wachten op busje. Zolang de cockpit ook nog bezig is. Loopt de Crew Duty. de flight Duty Period van de hele bemanning. Ja, dus de cockpit moet dan.
1: Uh, uh, moet het dan afmelden of de eindtijd doorgeven?
0: Ja, zij schrijven natuurlijk hè, in, het, uh, ja. uh, in het Operations Boek. schrijven zij natuurlijk de blocks en het blocks on bloks-off. de vertrektijd, de landingstijd. Uh, en natuurlijk ook hebben zij daar de Crew Duty tijd die ze bijhouden.
1: Ja, en even terugkomend op uh, E-tops. Weet je waar je dat uh, op het vliegtuig terug kan vinden?
0: Op uh, de uh, klepjes van het neuswiel volgens mij. Ja, klopt. De deuren van het neuswiel, ja, daar staat uh, e-tops.
1: Klopt. Ja. Dus voor de luisteraars, mocht je een keer een groot toestel zien staan, zoals een of twee motoren dan, een 777, misschien een Dreamliner of, uh, of een A330, let ja. even op het uh, neuswiel of op de kleppen het boven, het
0: boven, boven het neuswiel. Ja, ja. Um, de maximale flight duty period. Uh, en als ik fout maak, moet ik zeggen, zeggen. Want je hebt dat natuurlijk ook... Uh, hoe, hoe weet jij dit allemaal? Hoe houden jullie dit bij?
1: Uh, bij ons staat het allemaal in de iPad. Dus dan, okay. we hebben hele uh, simpele metertjes staan waar je, dus dat, uh, waar je dat precies op kan zien. Voor oh, jouw vlucht
0: als je op pad gaat?
1: Ja, tijdens okay, vlucht. Ja. Alles je vlucht. Dat wordt gewoon automatisch uh, bijgehouden.
0: Want dat wordt dus ook, voor mijn beleving en voor de luisteraars, dat wordt, jouw iPad staat sowieso alle gegevens in. Je hebt tegenwoordig, ik sliep nog met twee manuals te slepen en met een speechboek en dat soort fratsen. Ik ben toen begonnen in mijn eindtijd, zeg maar, met een met een iPad. Nou, dat was al voor de afdelingen voor iedereen oh, jee, wat gaan we nou doen? Um, maar in jouw iPad, uh, zodra jij gaat melden of jouw vlucht, jouw flight duty period begint, gaan daar ook daadwerkelijk fysiek klokjes lopen? Ja, dat
1: wordt allemaal heel goed, uh, heel netjes bijgehouden.
0: Ja. Okay. Dat is wel handig. Ja, nou, het is maximale... echt simpel om
1: uh, af te lezen. Het is uh, ba- het door ja, het, natuurlijk wel i- door, door, door de cockpit hè, en door de peurs in de gaten te houden. Maar ja. wij kunnen dat ook altijd voor onszelf gaan checken.
0: Het is overigens, als je die e-opsen uh, gaat lezen, en ik zal straks een linkje in de show notes zetten. Het is echt uh, natuurlijk, uh, laten we zeggen, luchtvaart en technisch Engels. Uh, met uh, hoogdravende zinsopbouw. Dus het, is echt wel even, uh, het leest niet lekker weg, zeg maar. Het is geen romannetje. Maar dat merk je ook wel aan wat ik hier, uh, laten we zeggen, reproduceer. De maximale flight duty period is 13 uur. Maximale werktijd op een dag is dus 13 uur. Deze 13 uur worden verminderd met 30 minuten voor elke sector vanaf de derde sector. Dus als je dus die uh, sectoren gaat vliegen van die ITOPS, laten we zeggen, uh, reductie. Die flight duty period reductie voor het aantal sectoren is 2 uur. Je mag dus 13 uur totaal op een dag werken. Wat wij wel eens hadden, is dus... Wij hadden volgens mij 15 uur gepland werken in de marops, de militaire jar eigenlijk destijds. En dat was 15 uur gepland, 16 uur ongepland. Dus je kon nog een uurtje uitlopen aan vertraging of als iets tegen zat. Nou, je flight duty period. Uh, als je, dus je, je moet eigenlijk zo zien, dat is misschien het handigste, dat is een beetje Jip en Janneke. Je hebt dus die flight duty period, je hebt die 13 uur dat je mag werken. Je hebt die, uh, dan heb je dan recht op een bepaalde rust daarna. Of een split duty, die komen zo meteen op. Maar die rust daarna neemt alleen maar toe als er veranderingen zijn... als het minder dan gewoon is. Laten we zeggen, je hebt een werkdag van 13 uur. Er zit wat aanmeldtijd bij. Stel, er komt vertraging bij. Mag je ongepland vaak nog een uurtje erbij maken. Dus je mag die 13 uur, daar mag nog een 14 uur bij als uitloop. En de rust die je krijgt is eigenlijk gebaseerd op alles... wat er tijdens de vlucht gebeurt, ook wat gepland is. Dus tijdzones komt er rust bij. Uh, Meerdere dagen komt er rust bij... Tijd van de dag moet je melden voor een bepaalde tijd. Dat was bij ons in ieder geval wel zo. Moet je melden voor 8 uur, heb je recht op meer rust. Meld je na 8 uur, heb je recht op minder rust. Tijd na de vlucht. Nou, waar is dat nou op gebaseerd? Dat komt eigenlijk door het, uh, het Window of Circadian, circadian Low. Um, wat nou het Window of Circadian Low is, de WOCL, WOCL, Whiskey, Oscar, Charlie, Lima. Is de bepaalde uren van de 24-uur cyclus. Dat wil zeggen eigenlijk tussen 2 uur s'nachts en 6 uur s morgens. Voor mensen, aangepast aan een normaal slaap en een normaal uh, nachtritme. Uh, dat venster, zoals we dat dan noemen, dat window, dat venster van circadiaans laag, dus het window of circadian, circadian low, wordt geïdentificeerd als de tijd waarop het lichaam is geprogrammeerd om normaal gesproken te gaan slapen. En waarbij dus je alertheid en je prestaties zouden afnemen. Maak je dus veel tijd tussen twee uur s'nachts en zes uur s morgens, komt er aan het einde meer rust bij. En heb je dus ook recht op meer, nou, laten we zeggen, Split, afgaan, rusten, pauze in het vliegtuig. Snap het nog? Ik wel, maar... De, 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 de maximale raakt, flight duty period, uh, uh, verder verlaagd met 100% van de overschrijding van het window of circadian low. Deze vermindering bedraagt maximaal twee uur. Nou, als je dan kijkt uh, wat, wat rust is en wat voorgeschreven staat, dat staat overigens in de EUOPS. Maar ook de FAA schrijft voor dat alle vliegtuigen die bemanningen voorzien van... Tenminste één rustruimte voor de manning en één van de categorie van de klasse afhankelijk van de lengte van de vlucht. Want dat is ook nog belangrijk. Er zijn drie klassen uh, hoe je moet kunnen rusten. Dat wil dus zeggen weer, die range, die E-tops sectoren voor dus een klasse 3 vlucht, een korte vlucht, is uh, voor deze klasse, hoeven ze alleen maar een economy stoel klaar te hebben staan die achterover kan leunen en eventueel een voetensteun om, uh, voor stewardess om te gebruiken. Meestal achter het vliegtuig en dan heb je geen privacy. Oftewel een klasse 3 nou, nou ja, Laten we zeggen, rustplaats voor een korte vlucht is dus niet meer dan gewoon een stoel met hooguit een voetenbankje. Een klasse 2 rustruimte, dat is voor middellange afstanden, daar moet je een volledig vlakke stoel in business class kunnen hebben met een gordijn. Voor privacy. Volledig plat kunnen liggen, slapen en dus de hele vlucht zo meemaken. Voor maar dat... lange afsta- ja? ja. Moet dat dan per se een, een business class stoel zijn? Ja, want een normale gewone vl- stoel kan natuurlijk niet helemaal plat. Je moet dus een tegenwoordig een flat bed hebben. Je moet maar plat kunnen liggen en er moet een gordijn om je heen getrokken kunnen worden.
1: Ze kunnen natuurlijk ook gewoon een wide body inzetten op een uh, middellange afstandsvlucht. Dan heb, dan heb je klopt, gewoon een OCR. Dan heb,
0: ja, dan heb je een OCR. Dan kun ja. je gewoon in die OCR waar we het zo meteen over gaan hebben. Um, dit zie je wel vaak, hè, die, uh, die klasse 2, dat zie je vaak met bemanning, die wordt opgestuurd. Uh, die ergens mee heen gaan en daar een dag later of later op die dag nog zelf zullen gaan vliegen. Ja. Dan doen ze het vaak wel af met een, 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 een middellange afstandsvlucht. Een vlakke stoel in business. Dan de echte nou ja, rust. Dus wanneer je dus echt in de OCR mag. En we gaan zo zeggen natuurlijk nog verder wat dat is. Uh, dat is die klasse 1. Dat zijn dus lange afstandsvluchten. Meerdere E-tops sectoren. Dus mm, hè, verder vliegen over de sloot. Over de intercontinentaal. Uh, een volledig privégedeelte met stapelbedden of bedden weg van de passagiers en dat is dus de zogenaamde OCR die overhead crew rest. Snap het nog? Klasses. Dit heeft dus de FAA. op papier gezet. Nou, waar het nou belangrijk wordt met die rusttijden, met die basisrust, wat ik al zei, twee uh, uur, vier uur, elf uh, uur uh, vliegen. Uh, als je dus bij aanvang van een, van een flight duty period met een verlenging in de periode tussen 10 uur s avonds en vijf uur s morgens, uh, is de maximale flight duty period bijvoorbeeld maar 11 uur en 45 minuten. Dus hoe later je op de avond vertrekt, hoe korter je ook mag vliegen. Oftewel, het is dus eigenlijk gewoon zo, korter de bocht zou je kunnen zeggen, hoe groter het risico wordt, hoe hoe, uh, hoe minder jouw reactietijd is, hoe minder jouw alertheid is, hoe korter je mag werken. Hoe fitter je bent, hoe langer je mag werken, hoe verder je mag vliegen. Dat is eigenlijk een beetje als je het kort, flauw, hè, tussen haakjes uh, samenvat. En dan moet de maatschappij voor een aantal uh, uh, rustmomenten zorgen. Nou, En dat is interessant, tenminste, dan, dan komt er duidelijk boven tafel wat er dus nodig is. En waar we het over gaan hebben, uh, dat uitbreiden van die dienst. Dus jou langer laten vliegen dan die 13 uur. Of een langere flight duty period maken van die 13 uur. Verder vliegen. Uh, Dan moet de maatschappij dus een aantal dingen doen. Dan dan kunnen ze gebruik maken van gesplitste diensten. En die gesplitste diensten, daar gaan we het over hebben. Dat is namelijk het verlengen van de maximaal mogelijke flight duty period. Op basis van de lengte van een pauze. En die staan dan, zoals dat hier heet in paragraaf 7.9 van de uh, par, subpart Q van de EOPS, moeten er een aantal voorwaarden zijn. A is de maatschappij zorgt, voor, zorgt ervoor dat delen van de FDP, de flight duty period, voor en na de pauze niet langer zijn dan 10 uur. En dat de totale flight duty period, zoals verhoogd in overeenstemming met de bovenstaande tabel, nou, die zien we dan niet, niet meer is dan 20 uur en 30 minuten. B, de luchtvaartmaatschappij zorgt ervoor dat de gesplitste dienst niet wordt gecombineerd met een vergrote of dubbele bemanning. Dus als er dus meerdere mensen mee zijn, als je versterkt op pad gaat, augmented crew, dan mag je niet combineren met uh, gesplitste dienst. Dan moeten we allemaal gewoon werken en gewoon allemaal rust krijgen. Ze mogen dan niet jouw werktijd verlengen. Dat moet dus evenredig verdeeld worden over die hele bemanning. En dan punt C, dat is interessant. Indien de pauze vier uur of meer bedraagt, of de pauze drie uur of meer bestaat, tussen de periode van tien uur avond, zes uur ochtends, lokale tijd op de plaats waar deze plaatsvindt, moet er voor geschikte accommodatie gezorgd worden in alle andere omstandigheden uh, voor passende faciliteiten. Oftewel, dan moet er dus een OCR in zitten. Men moet dus, als je dus bepaalde crew-duty tijden wil maken, flight duty periods, moet je dus kunnen rusten, kunnen pauzeren. Ja? Ja. Slapvallen. Ja. Belangrijk is ook nog, en waar je dus ook naar kijkt, uh, inderdaad is als je dus intercontinentaal vliegt, ook tijdsverschillen, uh, met name tijdsverschil natuurlijk van de plaats van aanvang van je dienst en de plaats van pauze, Uh, mag niet groter zijn dan twee uur, en uh, ook uh, heeft natuurlijk de rust na de vlucht te maken met of je dus binnen of buiten uh, tijdsverschil vliegt. Nou, we spreken dus nog steeds wel over een split duty, want rust is dus anders. Rust is namelijk, en dat staat ook omschreven in de EUOPS, in een lokale periode tussen 10 uur s'avonds en 10 uur s morgens door te brengen in een bed. Dat is rust. Dus rust is niet, we gaan vliegen. Ik mag 13 uur werken, maar we moeten eigenlijk 16 uur vliegen. Dus ik krijg aan boord, krijg ik 2,5 of drie uur krijg ik rust in de OCR. Uh, Dat is geen rust, dat is een pauze, dat is een split duty. Je draait eigenlijk een split dienst, je mag even af, je stopt even met werken. En daarna mag je dan weer ietsje langer door. Om vervolgens ter plekke wel weer wat langer rust te krijgen. Want je hebt in een bepaalde tijd door bepaalde tijdzones gevlogen voor een bepaalde vluchtduur. Dat bepaalt dus allemaal wanneer je mag slapen. Dat dus wat er in de Europese en eigenlijk ook Amerikaanse slash wereldwijd geven wereldwijde regelgeving staat. Nou, dan de OCR Sonaire. Uh, ja. De OCR, zoals de naam al verklapt, is, een, uh, is in de cabine te vinden. Want er staat dus overhead crew rest, oftewel dus uh, boven het plafond. Hij zit overigens ook wel eens ergens anders, maar daar komen we zo meteen ook nogal op. Um, kort door de bocht zou je dus ook kunnen zeggen dat voor een vlucht langer dan 10, 10,5 uur, is de bemanning wettelijk verplicht om te rusten. Dit geldt trouwens, hè, want wij zijn natuurlijk hier een luchtvaartpodcast en wij zijn natuurlijk zelf dan wel uh, stupidessen. Maar dit geldt natuurlijk ook voor, uh, voor, de, uh, voor de piloten. Zeker voor de piloten. Niet dat wij... Uh, dat wij minder rust hebben op, uh, recht hebben op rust, maar zij natuurlijk in ieder geval, voor hen geldt dat ook. Ook zij hebben een, uh, een, een OCR of een, een rustruimte. Nou, vaak is die OCR um, ja, toegankelijk dus met een klein deurtje. Uh, daar zit een, uh, volgens mij een codeslot op, denk ik zo, net. elektrisch ja, slot. codeslot. Dus ja. je kunt daar zomaar niet in. Wie weet die code of hoe krijg je die te horen? Is dat overal hetzelfde?
1: Het is uh, overal hetzelfde. Alleen de bemanning... of mogen we mogen daar hier niks over zeggen. Nee, daar ga ik niks over zeggen.
0: Nee, nee maar ik bedoel, ja. we, we kunnen wel zeggen dat het in ieder, iedere vliegtuig, iedere kist heeft dezelfde code. Het is niet ja. dat het per vliegtuig anders is.
1: Nou, vaak verwarren we precies dus de deur van de OCR ook uh, met, met de wc-deur. Ja, toilet. Dus je het ziet het dus ook heel vaak. Precies. Je ziet het ook heel vaak dat ze het proberen open te maken. <laughs> Aan de deur morrelen. Uh, ja, er staan gewoon uh, cijfertjes boven. Ja,
0: ja Kleine speciale dus... deur, cijfertjes met een codeslot, alleen te openen door het personeel aan boord. En dan komen ze met een klein trappetje, breng je dus boven in het vliegtuig. En meestal is dat dan, ja, in een galley zit een deur. En eigenlijk kunnen ze overal zitten. Het verschilt een beetje per vliegtuigtype. Je hebt ze overwing, dat wil zeggen boven de vleugels, boven de grootste keuken, middenin. Er zijn ook vliegtuigen met achterin, lekker schommelend, een OCR. Maar ook onder. En, en onderin of in de Forward Cabin. Er zit er ook inderdaad in de hold, onderin de uh, onderin de in, de, hoe heet het, in, in het ruim. Uh, En er zijn zelfs, ik heb ook wel eens containers zien van Lufthansa... die kunnen in vliegtuigen waar eigenlijk geen OCR in zit... maar wel een luik in de vloer met een trap kunnen zijn. uh, Een container als het ware. Twee van die die, uh, 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 koffercontainers kunnen ze erin rijden. En dat is dan gewoon een een mobiele slaapkamer die ze erin schuiven.
1: Ja, dat is ook grappig. Het is vaak op de Airbus dat trouwens onderin is. Ook op de A380 is het onderin. Ik heb al een filmpje voorbij zien komen. Van Lufthansa ook onder andere. Waar zit ze
0: in de 7-8?
1: Uh, boven de galley. Boven de galley, ja.
0: En de triple boven o, ook de ook deels
1: boven, boven de cabine. Er zit ja. ook een uh, noodlike. Dus het kan zijn, mocht je <laughs> onder, onder het noodlike zitten, en, en er is de bemanning moet, aan de knikker. Precies, en ze moeten evacueren, ja, dan moet ze even dat like opengooien. Dan is ook de ja. bedoeling uh, dat ze naar beneden springen.
0: Ja, ja ik heb dus trouwens leuk, uh, daar heb ik dus ook zitten lezen, wist ik ook niet. Maar um, uh, ik zag uh, bij KLM hebben ze zelfs pyjamaatjes voor de bemanning aan ja. boord. Maar daar staat dus ook KLM zien, op, inderdaad. en dat is niet voor niks. Dat is dus voor het feit dat, ja, dat is niet, het is sowieso comfortabel het is sowieso lekker, het is niet meer naar huis te nemen. Maar waar het ook voor is, is als je daar slaapt of ligt en er is beneden in de cabine uh, ja, de nood aan de man, of je moet eruit, dan ben je als je ook eruit springt in je pyjama nog steeds herkenbaar, want er staat namelijk KLM op je rug.
1: Ja, klopt, heb ik ook gezien inderdaad. Geinig hè? Heb je dat um, ook bij
0: andere airlines gezien? Je, je, uh, nee, maar volgens mij moet dat. Dit, dit is een eis, dus dat kan niet anders. Ja, dat zal wel zo zijn. Ze moeten wel erg
1: kenbaar zijn. Want als je dan in je, dat is het. weet ik veel, in je bloemetjes pyjama naar beneden komt, ja. Nee. Weet je, dat <laughs> Heb je je een bloem- verwor- <laughs>
0: Jij hebt een bloemetjespyjama, in? ja? Jazeker, zeker. zeker. Oh, God, wat jammer dat zo'n podcast geen beeld oplevert, hè? Ja.
1: Zie je, al in, <laughs> uh, zie je mij al in zo'n pyjama staan?
0: Ja, ik ben een beelddenker, dus dit is nou weer lastig van af te komen. Um, de OCA is dus uh, toegang met een speciale deur. Uh, deze, nou, daar zitten dan bedjes, maar die bedjes, dat noemen we dan in de luchtvaart, noemen we dat weer bunks. Uh, net zoals bij passagiers zit, dat in de cabine. Ze hebben daar ook gewoon, ja, wat hebben ze daar ook een leeslampje, ze hebben daar ook seatbelts. Niet onbelangrijk als je ligt te slapen om die vast te maken. Want komt er turbulentie, dan klap je echt met je neus tegen het plafond. Ja. Um, om je in beeld te geven, als je dus kijkt in de vliegtuigcabine, normaal gesproken als je passagier bent zit je in de cabine, zie je bagagebakken en daarboven zie je een plafond. Maar zoals je weet, als je rondkijkt, is eigenlijk voor een passagier in de vliegtuigcabine natuurlijk alleen de zijkant afgerond of rond. Eh, Onder je heb je gewoon een vloer en boven je heb je ook vaak gewoon een recht plafond. Maar doordat die buis dus rond is, ...ontstaat er dus door een rechte vliegtuigcabine bovenin nog wat ruimte. En die ruimte is ietsje kleiner wel dan de holt beneden... ...want de vloer zit zo'n beetje in het midden. Uh, daarop zit dan de vliegtuigcabine waar dus de passagiers zitten... ...en dan komt daar dus de, uh, 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 het plafond. En dan boven dat plafond zit vaak nog die, uh, die rustruimte. Dus je kunt er niet altijd overal helemaal staan. Het is een beetje kruipen, nee. hè? Half, ja. half zitten.
1: Ja, ik ben 1,84 en dan kan er zeker niet in staan. Ik moet bij nee, de dan, je, dan, dan moet je
0: echt op je bedje kruipen, op je bunk kruipen... Dus je moet daar echt wel je ziet aan doen. Maar daar hebben ze dus ook gewoon inderdaad zuurstofmaskers liggen. Er liggen volgens mij PBE's. Er zijn uh, brandblussers, zuurstofflessen. Wat zijn Want PBE's? Ook daar, wat zijn PBE's? Protective Breathing Equipments. Oftewel een uh, smokehood. Genade, gebruiken we, we in, gebruiken. In, in case of toxic fume or gases. <laughs> Giftige gas, brand of rook kunnen we dus een, een zak over ons hoofd trekken. Met een, uh, daarin een zuurstofvoorziening. Uh, We gaan nog geen grappen maken waarmee je nog meer zakken over het hoofd kunt trekken. uh, Totaal zijn er in een een beetje een grote OCR acht bedjes. En die zijn vaak uh, 70 bij 190, 2 meter. Dus uh, wij kunnen er allebei wel in liggen.
1: Ja, het is is niet heel heel breed, heel wijd. Maar uh, je kan er zeker in, in gaan liggen. En ik kan er zelfs heel goed in slapen. Er zijn collega's die daar echt niet in kunnen slapen. Ik kan ik, niet slapen in een vliegtuig. Ik slaap heerlijk in de OCR. Ik heb eigenlijk daar, want ik kon daarvoor ook nooit slapen in een vliegtuig. Maar ik heb nee. eigenlijk leren slapen. Maar okay, zet maar, jij
0: oordoppen ook op of zo? Of heb jij nee, een masker? Of lig niet, je ook als Batman te slapen? Zeg je voor
1: dat er een uh, evacuatie is of er worden dingen geroepen, dan moeten wij natuurlijk wel uh, de geluiden op kunnen vangen. Daarom mag je dus geen oordopjes uh, nee. in doen. Maar uh, ja, ik slaap... En sommige collega's die kunnen zelfs, als er, als er turbulentie is, nog beter slapen.
0: Ja, dan word ja, je een beetje ik, slaapgeschommeld.
1: Ja, als het gaat schommelen... Ik ben een lichte slaper, dan, dan schiet ik zo weer wakker... <laughs> maar, collega's, die kunnen dus ook heel fijn op de blessing gaan slapen. Ja, ja
0: als passagiers slapen heb ik dan wel eens gedaan, maar dat zijn echt van die hazenslaapjes. Weet je, een half oog open ja. en alles a- toch alles nog horen. Yeah. Ja, oh, verschrikkelijk. Als je in zo'n stoel en dan, pooh, Dus dat probeer je dan wel eens. Maar d- werkend heb ik nog nooit geslapen. Dat, dat kon ik niet. Dat, dat, ik moet alles meemaken, zien en doen. En, uh, en hoe zag de,
1: de OCR bij uh, of op de
0: KD-16 <laughs> eruit? <laughs> dus daar ga je nou een vraag stellen, we altijd op weten, ben ik ook een rat. Nee, daar hadden we geen, uh, daar hadden we geen OCR. Daar hebben we een tijd gehad met een gordijn ophangen aan een rails. Maar dat was op een gegeven moment een, uh, een modificatie aan het toestel, dus dat moest eraf. <laughs> Want daar was dan geen toestemming voor en dat was dan weer niet echt. Nou, toen moest het aan mijn klittenband. Uiteindelijk hadden wij daar uh, in die, in die K-10, hadden we voorin hadden we twee, nee even kijken, twee of drie rijen denk ik. Even nadenken, ik denk drie. Als we niet helemaal vol zaten, hadden we daar drie rijtjes waar, uh, waar wij dan konden zitten. Daar kon ik het licht bovenuit doen, echt overwing. Uh, en dan achter je zaten dan uh, de passagiers. Of wat wij we ook wel eens deden, is de twee laatste stoeltjes. Daar was het natuurlijk, uh, moet ik even goed nadenken, 353, denk ik. Ik weet niet meer. Oh, ik weet niet meer. 353, denk ik. Indeling. 353. Google je ondertussen even. G-O-O-G-L-E. GEL-O. <laughs> Uh, dus dan konden we de laatste twee, dat waren dan rijtjes van twee, konden we dan afblokken. Of daar zetten we dan een container of een tas neer. En dan kon je dan tijdens de vlucht achter de passagiers uit het zicht even zitten. Ja, twee, slapen, dus echt.
1: 5-2.
0: Ah, 5 2 Gelukkig dat ik het nog ja, wist. En die hele mooie bagagebakken,
1: uh, d- van die vierkante bagagebakken, zie ik.
0: Ja, daar kon, daar kon iemand in. Daar kon je in. C.S.? <laughs> <Seriously? laughs> Weet ik. Uit en, de heb je er wel eens in gekloppen? Uh, we, <laughs> we dwalen af. We dwalen af. Hoe zit het met het, uh, nou, met het, uh, het uh, op rust gaan eigenlijk? Sonier. Hoe wordt dat bepaald? Hoe weet je wanneer je af mag? Ja,
1: bij ons wordt dat altijd door de purses door de uh, uh, berekend.
0: Ja. Ja. Maar weet je dat voordat je instapt of is dat tijdens de vlucht? Is, er, tijdens is, is, de vlucht. Dat, zo, is dat iets wat je bij de briefing al hoort?
1: Nee, nee dat hoor ik tijdens de vlucht.
0: Dat is, dat is niet iets wat op de camel staat?
1: Ja, maar dan weet je nog steeds niet hoe uh, lang je precies uh, afgaat. Kijk, je hebt natuurlijk wel een minimum, hè, Maar als je meer tijd ja. over hebt, dan kun je ook iets langer afgaan.
0: Is ja, oké. Okay, dus de service van, slot, ja. als de service slot gaat, mag je ook wat langer wegblijven. Precies.
1: Ja, dat is afhankelijk van uh, afhankelijk met wie je vliegt. En uh, weet je, als daar de tijd voor is en het is een ja. rustige vlucht, waarom niet? Kijk, het kan ook een hele drukke vlucht zijn. Dan kan het ook zijn dat ze daar niet voor kiezen om nee. extra uh, af te gaan. Want nee. dat is als passagiers veel wensen hebben, ja, weet je, we moeten natuurlijk wel aan de wensen kunnen voldoen en uh, de juiste service kunnen verlenen. Kijk, als het gewoon heel rustig is, ja, dan, dan gebeurt het. Ja, wat dat betreft
0: is het eigenlijk gewoon een klein vliegend restaurantje natuurlijk. Je kijkt een beetje naar wat voor passagiers je vandaag binnen hebt. Zijn ze veel eisend? Uh, is het een bepaalde cultuur? Is het een bepaald land? Is het een bepaalde groep passagiers? Willen ze veel service of hebben ze eigenlijk niks nodig en slapen ze vooral? ligt natuurlijk ook heel erg aan het tijdstip van de dag. Ja, midden op ja. de dag, ook al is het een lange vlucht, midden op de dag slapen is natuurlijk ook voor jezelf lastig. Is ook vaak maar de vraag of het verstandig is als je bijvoorbeeld een vlucht maakt Amsterdam naar L.A. die vrij lang is om dan te gaan liggen slapen. Want als je daar aankomt is het vaak nog dat de dag eigenlijk nog langer doorgaat. Ja. Enerzijds kun je dan eens wat beter rust hebben. Anderzijds had ik er altijd last van dat ik dan weer s'nachts minder goed slaap in de Amerikaanse nacht. Maar goed, dat is maar net weer wat je zelf ook fijn vindt. Ja, um, ik zei net al, die, die OCR's, die rustruimtes, um, voor ik, dus in ieder geval boven de, boven de cabine. En voor de cockpit vaak achter uh, de cockpit meestal. Ook wel eens in het plafond, ook wel eens in de hold, maar ook wel eens een kleine kamer recht daarachter. Zelfs in kleine vliegtuigjes, uh, zelfs bij Gulfstream heb ik wel eens uh, gezien, ook in Amerika, dat ze ook daar recht achter de cockpit een klein kamertje hebben. Oh. En je hebt daar het, uh, ja, ja, de cockpit, dan heb je meestal de entry door aan de linkerkant. Rechts heb je dan uh, alle circuitbrekers en uh, de power generators. Daarachter kwam dan het toilet. En dan kun je daar dus ook nog voor kiezen, vooral als je een wat langere hebt. Want ik bedoel, in onze, in onze G4 kon geen, kon geen toilet of geen toilet, geen rustruimte voor bemanning in. Maar vlieg je een 550 of een, of een nieuwe 6 of een 650, dan kun je natuurlijk wel gewoon ruimte inruimen. Voor een, voor een rustruimte voor vliegers ook. Dat is op zich wel grappig. Um, zij hebben het dus ook, dus meteen achter de cockpit. Overigens, ramen meestal niet, hè. bij zit het op jullie ramen, de OCR? Ja, nee, niet nee. bovenin. En alleen dus zo'n rustruimte voor vliegers, recht achter de cockpit of in zo'n, uh, zo'n 7 7 fighter Daar heb je ook nog wel eens uh, in de bubbel bovenop, uh, in het uh, upper deck, heb je ook nog wel eens een rustruimte. En daar kun je nog wel eens een raam hebben. Dus dan zou je nog, uh, nog buiten kunnen kijken. Ja, wat ja.
1: eigenlijk ook wel grappig is om te zien als je een toilet hebt met een raam. Dat heb ik ook wel eens ja. voorbij zien komen.
0: ja ik, nou, ik, ik heb wel eens een toilet gehad met een raam, maar dan zat dat wel dicht met zo'n raam, luik, wat niet open kon. Oh. En heb, ben je bang dat als jij op het. 10 kilometer staat te plassen dat iemand dan dat toch iemand dat eraan tref, binnenkijkt. Uh,
1: ja, misschien komt er een F16 uh, langsgevlogen.
0: <laughs> ja, dat komt bij de k 16 ja. natuurlijk wel.
1: Ja, die Even momenten hebben jij wel meegemaakt.
0: Um, nou, die rustruimte, we zijn het eigenlijk al. En, en dat heb je natuurlijk ook in de, in de titel van, uh, van de podcast gezien. Die rustruimte voor bemanning, als je daar zelf wil gaan kijken... Ja, helaas, dat mag dus niet. Want volgens uh, FWE en uh, de Europs voorschriften... is de rustruimte voor bemanning in feite... te alle tijden verboden voor passagiers. Vandaar dus ook dat er dat, um, ja, dat codeslot uh, op zit. En dat is dus niet alleen... Um, Voor privacy-redenen. Je moet je voorstellen, het is natuurlijk niet fijn om wakker geschud te worden voor iemand die nog een uh, een drankje wil of een paar nootjes. Maar uh, veel van die bemanningsruimte, wat ik ook al zei, er zijn erbij die in de hold zitten, in het ruim. Uh, Er zijn erbij die natuurlijk boven in de cabine zitten. En om die te bereiken moet je vaak een trapje af of kleine ruimtes door. En uh, dat wil je niet dat passagiers dat gaan doen. Dat is uh, gevaarlijk.
1: Nee, daar zijn wij ook altijd heel streng in. Ik zag uh, tijdens de voorbereiding... ja, ja? Sorry, dank je. Onderbruik. Nee, ik rege- regelmatig afstand, de vraag: hè? van uh, ja, gaan jullie ook slapen op deze vlucht? Of ja, waar slapen jullie dan? Slaap jullie dan in een ja. business class? Dan vertel ik dat we slaapruimtes hebben bovenin. Ja, en dan zijn ze allemaal heel erg kijken. verbaasd. Ja, en ja. Maar, zou ik het mogen zien? Nee, helaas, dat mag helaas niet.
0: Maar nee, luister podcast 42 van Ready for the ja. of de luchtvaartpodcast, dan kom je het ja. te weten. Piep, <lacht> uh, ik kwam met de voorbereiding tegen dat wou ik zeggen, ik weet niet of je die ooit wel eens gezien hebt Jij, wij kunnen die nu samen zien uh, de rustruimte in de 777 van de American Airlines die zit dus verstopt in een luik dat ziet eruit als een bagagebak dan trek je een bagagebak open daar klap je een trap uit en dan kun je dus zo naar de oceanic uh, crew rest area toe oh grappig, grappig hè? Bij ons zou dat ik zal kijken dat ik die uh, op de social set die, ja ik zal kijken dat ik hem bij de social set die bij de aflevering uh, horen Leuk hè? Nou, dat dus eigenlijk uh, in een uh, kleine, wat was het, 46 minuutjes tot nu toe uh, over rust, rusttijden. En met name de de crew resting areas. Dus eigenlijk uh, het het verzoek van Roel waar passagiers niet mogen komen. In dit geval om mee te beginnen. De oceanic crew rest area van uh, van een vliegtuig. De rustruimte voor cabine en uh, cockpitpersoneel. Nou, wil je nou meer weten, dan zal ik een... uh, een linkje plaatsen en ik heb dat gevonden flytimelimits.com van de EOPS Uh, en die zal ik in uh, in de show notes zetten. Wil je meer weten overigens nog, en dat heb ik ook gekeken, is wel leuk, Uh, hij is ook heel bekend in de vliegwereld, Pilot Joe, Een uh, een, volgens mij, een ja, het lijkt een Amerikaan, maar als ik hem hoor dan klinkt hij een beetje Duits. Een uh, een vlieger die die heel veel vlogt en die heeft ook een, uh, een vlogje opgenomen over hoe zijn rust is opgebouwd en waar hij mag en moet slapen. Dus dat is ook nog wel leuk als je het wil zien. Die zal ik in de show notes op de site zetten. Heb je nog een aanvulling, een vraag, een opmerking, een nabrander voor vandaag, zo'n Nee, we hebben verder
1: alles een beetje behandeld, hè?
0: Ja, hè? We hebben
1: wat een nieuws interessant gehad. Interessant onderwerp, ja. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat zijn
0: het dan gehad. Het was wellicht wat warrig of het is in ieder geval wat veel wat in zo'n, in zo'n EUOPS staat, die regels. Maar goed, dat is ook een beetje warrig. Dat wil zeggen dat is wel heel duidelijk, maar voor een leek is dat lastig te begrijpen. Wij praten natuurlijk heel makkelijk in afkortingen en in, in allerlei vaktaal. Dus dat is vaak lastig te begrijpen, uh, maar we proberen dat zo goed mogelijk in ieder geval uh, uit te leggen. Nou, dan denk ik dat we een heel eind zijn voor vandaag. Volgende keer. Uh, wat we volgende keer gaan doen. Nou, dat wil ik eigenlijk nog niet zeggen. Daar ben ik mee. Voor. We zijn volop uh, in de voorbereiding en ik ben er nog mee bezig, ook met het interview. Uh, jij ook. En we gaan dat uh, bij ons op school, denk ik, in de mock-up doen, als het een beetje uitkomt. Volgende week dinsdag. En dan komt die donderdag weer uh, online. Maar goed, je luistert de podcast. Dus wie weet is het nu uh, december. 2024, dinsdagmiddag. Uh, dus dat weet je niet. <lacht> dat weet je niet. Maar wat we ook nog gaan doen, en let daar een beetje op voor uh, deze week op onze socials, we hebben een door uh, Cups. Uh, custom-made Starbucks beker, een hard plastic. Uh, hard plastic klinkt onvriendelijk. Kunststof. Plastic is een beetje alsof we Chinese rot zou weggeven. <lacht> nou, in ieder geval een kunststof uh, beker, uh, zo'n Starbucks beker, een, 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 een harde. Uh, reusable, godsamme. W- wat zullen we het noemen? Reusable, een reusable uh, hardtop <laughs> custom-made Starbucks beker van AdBuck by cups En daar hebben wij het logo op laten zetten van onze podcast en de tekst Proud Listener. Dus uh, voor de trotse en uh, vervente vaste luisteraar van onze podcast, hou de socials in de gaten. Want we zullen samen wel even een giveaway opnemen en dan kun je die beker winnen en die sturen we naar je op. Ja, goed. Leuk actie. Oké. Okay. Heb je ideeën? Vragen? Wil je reageren? Dat kan natuurlijk altijd op de socials of stuur een reactie naar readyfortakeoff@summercollege.nl. Ga naar de site summercollege.nl/readyfortakeoff en beoordeel ons in Apple Podcasts. Dit helpt ook om voor anderen. Zo echt tot volgende week. Tot volgende week. Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.